0: Quand quelqu'un est accusé d'avoir commis une mauvaise action, généralement il s'en défend. Et si l'accusation est fausse, il récuse les témoignages qui pèsent sur lui avec fougue, comme le dit si bien le proverbe. « Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Alors, on aurait pu s'attendre à ce que le diable chrétienne, un orateur, hors pair justement accusé de blasphème, livre une bataille acharnée contre les faux témoins qui l'ont traîné devant la Cour suprême d'Israël Eh bien, pas du tout. Il utilise ces circonstances pourtant particulièrement fâcheuses pour se lancer dans un très long discours afin de témoigner en faveur de Jésus-Christ. D'ailleurs, et soit dit en passant, pour tous ceux qui se donnent la peine de se poser les vraies questions concernant l'existence, la grande interrogation est toujours et encore celle-ci, « Jésus est celui qui a d'y être ?» Je continue à lire dans le chapitre 7 du livre des Actes, l'histoire du peuple juif qu'Étienne utilise pour démontrer que le Christ est bien le Messie. Le moment approchait où Dieu allait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Notre peuple s'était multiplié et les Israélites étaient devenus de plus en plus nombreux en Égypte. C'est alors qu'un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, monta sur le trône d'Égypte. Il exploita notre peuple de manière perfide et opprima nos ancêtres jusqu'à les obliger à abandonner leurs nouveau nés pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Pendant trois mois, il fut élevé dans la maison de son père, lorsque finalement ses parents durent l'abandonner. Il fut recueilli par la fille de Pharaon qui l'éleva comme son propre fils. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qui devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables, selon le livre de l'Exode. La mère de Moïse cacha son fils parce que c'était un beau bébé. Mais l'Épître aux Hébreux attribue cette action courageuse à la foi des parents. La plus grande partie du discours d'Étienne a trait à Moïse et à l'exode du peuple hébreu hors d'Égypte suite à l'intervention de l'Éternel en sa faveur. Dans les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, Écrit par Moïse, ce dernier ne dit pas un mot sur les études qu'il avait faites en Égypte, mais étant le fils adoptif de la fille de Pharaon. Il ne fait aucun doute qu'il avait reçu l'éducation égyptienne de très haut niveau. À l'époque de Moïse, les égyptiens sont très avancés en mathématiques, en architecture, en chimie, en sciences naturelles, dont la magie en diverses technologies et astronomie. Toute la science égyptienne est entre les mains des prêtres et ils savent créer des couleurs dont le brillant résiste à l'épreuve des millénaires. Et l'embaumement des morts n'a aucun secret pour eux. Aujourd'hui, nous sommes incapables de faire aussi bien que Dans ces domaines, cela dit, ce n'est pas la sagesse de l'Égypte qui rendit Moïse apte à devenir le législateur d'Israël, mais l'Éternel. Pareillement, ce n'est pas la culture grecque qui a reçu à Tars, ni ses études sous Gamaniel, qui ont fait de Paul un apôtre, mais c'est Dieu. Je continue. À l'âge de quarante ans, il, Moïse, Voulut venir en aide à ses frères, les Israélites. Voyant que on maltraitait l'un d'eux, il prit sa défense et pour le venger, tua l'Égyptien qui le maltraitait. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer. Mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, il vit deux d'entre eux se battre. Il s'interposa et essaya de réconcilier les adversaires. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes des frères, pourquoi alors vous faites-vous du mal ?» Mais celui qui maltraitait son compagnon le repoussa en disant, « De quoi te mêles-tu Qui t'a établi sur nous pour être notre chef ou notre juge voudrais tu par hasard aussi me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Quand Moïse entendit cela, il prit la fuite et alla vivre dans le pays de Madian, où il eut deux fils. Quarante années plus tard, un ange lui apparut dans le désert du mont du Sinaï, au milieu de la flamme du buisson en feu. Saisi d'étonnement, à cette vision, Moïse s'approchait pour considérer de plus près. Quand la voix du Seigneur se fit entendre, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tout tremblant, Moïse n'osait pas lever les yeux. Le Seigneur lui dit, ôte tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Et maintenant, viens, je t'envoie en Égypte. Ainsi ce Moïse, que ses frères avaient repoussé, en lui disant, « Qui t'a établi sur nous pour être notre chef et notre juge C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur du peuple, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux dans ce pays, puis lors de la traversée de la mer Rouget, pendant quarante ans dans le désert. Ce fut encore lui qui dit aux Israélites « Dieu suscitera pour vous un prophète semblable à moi, un membre de votre peuple. » Lorsque le peuple était rassemblé au désert, c'est encore lui qui servit d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont du Sinaï et nos ancêtres. Il reçut de Dieu les paroles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres refusèrent de lui obéir, bien plus, ils le repoussèrent et se laissèrent gagner par le désir de retourner en Égypte. Loin d'être critique de la loi dont on l'accuse, Étienne en parle comme des paroles de vie. Et plus loin, il reproche à ses auditeurs de ne pas l'avoir observé indirectement. Il fait aussi une éloquence réfutation de l'accusation élevée contre lui d'avoir blasphémé Moïse et la loi. C'est ici sa seule défense, si on peut l'appeler ainsi. Ce qui lui importe, c'est de retracer l'histoire du peuple d'Israël et de révéler le caractère de Dieu. Malgré toute son éducation et son rang, Moïse ne pouvait pas délivrer le peuple hébreu de l'esclavage de lui-même. Ses seules actions éclatantes ont été d'assassiner un Égyptien et de s'enfuir. Ce sont les quarante années passées dans le désert aride de Madian à garder les troupeaux qui l'ont préparé à la tâche que Dieu avait pour lui. Le portrait de Moïse dressé par Étienne correspond en plusieurs points à celui de Jésus. L'un et l'autre sont des chefs libérateurs et des intermédiaires entre l'Éternel et le peuple, et tous deux sont rejetés par lui. maintes fois durant leur pérégrination dans le désert, les Hébreux pleurèrent en regrettant l'Égypte qu'ils idéalisent alors comme un paradis terrestre. Ils oublient la cruelle servitude à laquelle ils avaient été soumises, et accuse Dieu de les avoir forcés à quitter un endroit idyllique. L'incrédulité et l'ingratitude sont les caractéristiques saillantes aussi bien des Hébreux du temps de Moïse que des Juifs à l'époque de Christ. Je continue. Nos ancêtres vinrent demander à Aaron, Fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ils façonnèrent alors un veau, ils offrirent un sacrifice à cette idole, et ils célébrèrent de joyeuses fêtes en l'honneur de ce qu'ils avaient fabriqué de leurs mains. Dieu se détourna d'eux et les abandonna à l'idolâtrie et au culte des astres du ciel. C'est bien ce qui est écrit dans le livre des prophètes. Ô peuple d'Israël, quand vous avez offert des victimes et des sacrifices pendant les quarante ans de votre séjour au désert, était-ce à moi que vous les avez apportés? Non, vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre Dieu Ronfa, idole que vous avez fabriquée pour vous prosterner devant elle. C'est pourquoi? « Je vous déporterai plus loin que Babylone. » Moloch signifie « roi » ou « seigneur » et correspond au Bel ou Baal des peuples cananéens. On adorait sous ce nom le soleil comme principe générateur et vivifiant de la nature. En son honneur, on immolait des enfants les brûlant vifs. Ronfa en est une autre qui représente la planète Saturne. Tout au long de leur histoire, les Israélites choisissent l'idolâtrie plutôt que de servir l'Éternel, ce qui leur valut d'innombrables avertissements de la part des prophètes, des châtiments sévères, la destruction de leur pays et finalement l'exil. Je continue. Au désert, nos ancêtres avaient avec eux la tente qui contenait le traité de l'alliance, et que Dieu avait ordonné à Moïse de construire d'après le modèle qu'il lui avait montré. Cette tente a été confiée à la génération suivante de nos ancêtres. Ils l'emmenèrent avec eux quand ils conquirent, sous la conduite de Josué, le pays où se trouvaient les nations que Dieu chassa devant eux. Elles y demeurèrent jusqu'au temps de David. Celui ci, obtint la faveur de Dieu, et demanda de pouvoir donner une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui bâtit le temple. Cependant, le Dieu Très haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. C'est ce que dit le prophète. Mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur. Ou quel lieu de repos pourrais-je me servir de demeure N'est-ce pas moi qui ai créé tout cela ?» Depuis Abraham jusqu'à Salomon, l'Éternel a fait preuve de beaucoup d'innovations dans la matière dont il gère la nation d'Israël. Il s'ensuit que si Dieu a changé tant de choses tout au long de l'histoire du peuple élu, il est plus que probable que le temple ou la loi sont des étapes transitoires et intermédiaires vers un idéal encore non réalisé ou, qui commence tout juste, à l'être. C'est une façon pour Étienne d'affirmer, sans le dire, que l'Église de Jésus-Christ est la nouvelle façon pour Dieu d'administrer l'humanité. Dans tout son discours, Étienne montre que les bénédictions divines ne sont pas limitées au pays d'Israël. Ainsi. Abraham reçut les promesses de l'Éternel alors qu'il est païen, quelque part en Mésopotamie. Joseph est béni de Dieu alors qu'il est en Égypte, un pays aussi idolâtre que possible. Moïse est choisi comme libérateur du peuple hébreu alors qu'il est dans le désert de Madian, au milieu d'un peuple idolâtre, dans un endroit perdu au nord-ouest de l'actuelle Arabie saoudite. Quant à la loi et au temple qui font l'orgueil des Juifs, les dix commandements et les six cents quelque autres, tout cela fut donné au peuple élu hors de la Palestine, tandis que le tabernacle qui précéda le temple, il fut construit en plein désert. Le sanctuaire de Dieu, qui plus tard fut dirigé à Jérusalem par le roi Salomon a été réalisé par des mains humaines. Or Dieu ne saurait être limité à une construction donnée, puisque tout l'univers ne peut le contenir, et penser le contraire serait tomber une fois encore dans l'idolâtrie. En affirmant énergiquement le Dieu Très-Haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines, Étienne sous-entend, que les Juifs du premier siècle croient que leur temple est l'habitation du Dieu des cieux sur terre. La contrepartie juive de l'Olympe grecque, en quelque sorte, le temple doit être un lieu d'adoration et de prière. Mais ce n'est pas la maison de Dieu, pas plus que nos immenses cathédrales avec leurs flèches majestueuses. Cette grande pensée tiennes. Que le Dieu infini, créateur de l'univers, ne saurait habiter dans un édifice œuvre de la main des hommes, condamne le culte formaliste et pharisianique du premier siècle. En écoutant Étienne, on croit entendre un écho des paroles de Jésus à la Samaritaine. Et cependant, il n'explique qu'une pensée formulée déjà par Salomon lui-même, dans sa prière pour la dédicace du temple. Puis, il appuie encore sa pensée sur l'autorité du prophète Ésaïe, cité presque exactement d'après la version septante. Le discours probablement dit d'Étienne est maintenant terminé. Les aimants les plus saillants sont les suivants. Dieu a établi avec Abraham son alliance dont le signe et la circoncision. Puis, à travers de nombreuses vicissitudes, il l'a confirmé sous Moïse en lui donnant la loi. Cependant, les Israélites ont systématiquement rejeté les personnes que le Seigneur a choisies pour les guider. En plus de cela, ils ont mis le comble à leurs péchés en prouvant par leurs actions que leurs cœurs sont résolument idolâtres. La vénération des faux dieux et de la désobéissance à la loi de Muise ont régulièrement conduit le peuple à persécuter les prophètes. C'est ce qui explique aussi la crucifixion de Jésus. Étienne précise aussi que le culte du temple que Salomon a construit à l'éternel n'est plus d'actualité, car on ne peut enfermer le Créateur dans les rites de la religion. L'heure est venue d'accéder à un autre palier, celui de l'Église universelle. Malgré ces nuances qu'Étienne apporte à l'exposé des faits historiques du peuple élu, il parle avec respect et vénération de l'origine du sanctuaire de Jérusalem. Il réfute ainsi directement l'accusation d'avoir proféré des blasphèmes contre le sanctuaire. La démonstration d'Étienne, qui a montré la progression et le changement dans le programme de Dieu vis-à-vis -vis de l'humanité, est un avertissement à l'égard des Juifs. Ils doivent prendre garde à ne pas s'opposer à Dieu comme ils l'ont fait dans le passé. En effet, s'ils refusent de voir qu'il est à l'œuvre dans l'Église sous la conduite des apôtres et qu'ils n'acceptent pas, que les bénédictions divines s'étendent en dehors des frontières d'Israël, les chefs religieux s'opposent, comme leurs ancêtres, au dessein de l'Éternel. Je continue. Ô vous, hommes obstinés qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit-Saint, vous ressemblez bien à vos ancêtres, y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observé. Si Étienne change si brusquement de ton, c'est très certainement parce qu'il voit la fureur peinte sur leur visage. C'est parce qu'il est interrompu par des murmures et des cris. Prévoyant l'issue tragique du débat, dans son indomptable courage, il trouve qu'il n'y a plus rien à ménager dans ces rebelles. Il expose donc, sans détour, l'hypocrisie des chefs religieux. Il leur dit leurs quatre vérités sans prendre de gants. On voit tout de suite qu'il ne cherche pas la popularité, qu'il ne mène pas une campagne politique de charme. Après s'être associé à ses auditeurs, Étienne s'en distancie soudainement et violemment, et sa critique est particulièrement acerbe. Il ne bâche pas ses mots en comparant les chefs religieux aux bofs obstinés qui refusent de plier le cou sous le joug. Il va même jusqu'à les accuser d'être incirconcis de cœur, fermés à Dieu. En somme, il les traite de païens et d'impurs. Il va encore plus loin en les accusant de trahison et d'assassinat. Et la raison de cette conduite criminelle est qu'ils n'ont jamais obéi à la loi. Ce n'est pas ainsi qu'on se fait des amis, ça c'est sûr. Le point culminant de l'exposé d'Étienne est… Que dans le passé, Israël s'est toujours opposé aux plans et aux hommes de Dieu. Leur criante incrédulité se manifeste par la désobéissance et l'idolâtrie. Je continue. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne, mais lui rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria « Écoutiez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » La réaction de la faune religieuse est facilement prévisible et ne se fait pas attendre. Mais loin d'être intimidé, le calme d'Étienne contraste vivement avec la fureur extrême des membres du Grand Conseil. Habilement, Jésus est à la droite du Père, où il partage l'autorité et la puissance de Dieu. Sa position, assise, signifie qu'il a achevé l'œuvre qu'il est venu accomplir sur terre. Que le salut est accompli une fois pour toutes, c'est aussi l'attitude qui convient pour gouverner ou juger. Étienne est le seul disciple qui appelle Jésus le Fils de l'Homme, un titre que le Seigneur se donnait fréquemment. Étienne le voit debout, ce qui laisse entendre qu'il s'est levé pour accueillir dans la gloire son serviteur fidèle sur le point de mourir. Cette explication qui est acceptée par tous les commentateurs qui vient de Grégoire le Grand qui fut pape de 590 à 604. Je continue. À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Les chefs religieux ont très bien compris toutes les implications du discours. Israël est coupable de A à Z. La loi est temporaire et le temple désormais inutile. La réaction violente du grand conseil ne permet pas à ses membres de voter et de rendre un jugement équitable. L'assemblée tourne en émeute et la mort d'Étienne est un assassinat, surtout que le consentement du gouverneur romain, pourtant nécessaire, n'a pas été sollicité. Un jeune séminariste nommé Saul garde les vêtements de ceux qui jettent les pierres. C'est la première fois qu'il est mentionné dans le Nouveau Testament. Par cette action, il se rend lui aussi complice et coupable de ce meurtre. En fait, il l'approuve pleinement, comme... Il le dira lui-même plus tard, « Une fois que Saul sera devenu le grand apôtre Paul, le souvenir de ce terrible événement restera toujours gravé dans sa mémoire, ce qui transparaît dans ses écrits. » Je finis le chapitre 7. Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux, et de toutes ses forces lança un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché !» Après avoir dit ces mots, il expira. Après les menaces et les coups dont furent victimes les apôtres Pierre et Jean, l'Église vient de perdre Étienne le premier martyr d'une longue liste qui n'est toujours pas terminée. Ces dernières paroles sont similaires à celles que le Christ, sur la croix, adressa à son Père. Étienne prie Jésus et lui remet son esprit, ce qui est, soit dit en passant, une preuve incontournable de sa divinité. Étienne prie aussi pour ses ennemis. Quel exemple Qu'aurais-je fait à sa place